1: you guys are listening to Nerdy Zismus. Willkommen zur Folge 30 von Nerdizismus. Diesmal mit einem Filmreview zum Disney-Film Vajana, in dem Anja und ich beide drin waren. Ja, hallo. <lacht> und, was sagst du, wie hat dir dieser Film gefallen?
0: Ja, ich habe mich erstmal total auf diesen Film gefreut, weil ich ja der totale Disney-Fan bin. Ähm, ja, und Vajana äh, hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Ähm, der Trailer war für mich. Ja, ein bisschen nichtssagend, ich, da habe ich noch nicht so ganz verstanden, worum es in dem Film wirklich geht. Ich dachte, es geht irgendwie um Surfen oder irgendwie sowas in der Richtung, ähm, aber das ist eine völlig falsche Annahme gewesen.
1: Genau, sagen wir erstmal vielleicht, worum es geht, und zwar geht es um die 16-jährige Vajana in der Südsee, im Mittel wo ist das, Südsee? Äh, in Polynesien. in Hawaii, irgendwo die Polynesien. Polynesien. Polynesien, genau, Polynesien irgendwo in der Ecke die Ozeanien. Behütet auf Ozeanien, die behütet auf einer kleinen Insel aufwächst und auch von ihrer Familie angehalten wird, die ganze Zeit auf dieser Insel zu bleiben und die aber eine gewisse Sehnsucht nach dem Meer hat, was wir in verschiedenen Szenen sehen. Und gleichzeitig geht es um einen Mythos, der da eingeführt wird, und zwar um den Charakter Maui, einen Halbgott der vor vielen Jahren von irgendeiner Insel das Herz des Ozeans geklaut hat. Ist es das Herz des Ozeans? Äh, nein, das ist das irgendwie. Herz
0: von Tefiti. Das ist sozusagen die Erschafferin der Inseln. Nee, genau. gar nicht und wahr. Moment. Maui hat die Inseln aus dem Meer geholt und Tefiti hat irgendwie alles zum Leben erweckt. So irgendwie.
1: <lacht> genau. Und seitdem verbreitet sich scheinbar irgendeine Krankheit in der in Polynesien, in dieser Inselwelt und wir steigen im Prinzip nach dieser kleinen Vorgeschichte direkt mit Vajana ein. Es ist ein klassischer Disney-Film, zum einen, weil ähm, es in der Reihe der Disney-Meisterwerke gehandelt wird. Also es ist, glaube ich, Nummer... Äh, was hat jetzt geschaut? Das ist Nummer 56. Nach Zoomania ist es Nummer 56. Und es ist ein klassischer Disney-Film, weil es auch wieder ein Disney-Musical ist. Nach... Ähm, dem vor zwei Jahren, nee, sogar drei Jahre her, ähm, Frozen rausgekommen ist, was ja auch wieder ein klassisches Musical war, ist dieser jetzt neu raus mit, ähm, so wie wir es aus den 90ern gewohnt sind, mit jede Menge Musical-Einlagen und einer herzerwärmenden Geschichte.
0: Genau, richtig. Und ich muss sagen, äh, ich bin ja ein äh, Disney-Song-Fanatiker. Ich höre sie sogar im Auto und singe dabei lauthals mit. Äh, und Vayana überzeugt mich, total mit diesen Songs. Die sind einfach wunderschön. Ich habe mir die auf Spotify jetzt auch äh, schon zehnmal angehört. Ähm, kann ich Nur, nur jeden zehnmal? Ja, ich glaube öfter. <lacht> also die, die Songs gehen mir auch überhaupt nicht mehr aus dem Kopf und die sind wirklich sehr schön. Ähm, der Film ist auch einfach nur äh, verzaubernd und bezaubernd. Ähm, ich hatte auch so äh, die ein oder andere Träne im Auge, <lacht> weil er mich so gerührt hat. Wirklich ein sehr schönes Kinoerlebnis.
1: Ja, das muss ich auch sagen. Ich ich persönlich bin auch absoluter Fan der ganzen Disney-Filme, die Musik drin haben. Ich weiß, dass viele Leute dieses typische Musical-mäßige hassen. Auch meine Frau er ja, ist nicht unbedingt der Riesenfan davon und dann wird gesagt, ah, oh, da wird wieder gesungen, aber spätestens seit äh, Ariel damals oder aladdin war ich Riesenfan dieser gesamten Musical-Aufziehung, auch wenn ich so sonst nicht so ein Musical-Gucker bin. Aber ich liebe die Disney-Musik insgesamt auch total. Also, und ich habe mir diesen Soundtrack bestimmt auch schon 10, 20 Mal jetzt angehört, obwohl ich am Anfang sagen musste, in, beim ersten Mal gucken war die Musik gut, war aber nicht direkt unbedingt ein Klassiker für mich. Das muss ich für später auch sagen. Man muss sich ein bisschen reinhören und dann sind es richtige Ohrwürmer, die mm -hmm. da sind. Aber persönlich ist es für mich nicht in dieser Klassiker-Gegend wie Frozen oder König der Löwen. Es ist eher auf einem, ja, sagen wir vielleicht in Richtung herkules Glöckner von Notre-Dame, die Filme, ja. die gute Musik drin haben, genau. aber die jetzt nicht unbedingt Klassiker sind.
0: Ja. ja, da stimme ich dir zu. Und es ist so eine Mischung aus Folklore und Pop, finde ich. Es ist so... Ja. Das sind diese, diese Insellaute ähm, sind da drin, so Trommeln und auch diese Hintergrundchöre, äh, aber man hat auch diese so so Pop-Elemente und da macht das halt einfach richtig Spaß zuzuhören, aber man muss sich wirklich ein bisschen reinhören, das ist wahr, ähm, aber während des Films ähm, macht das nichts, finde ich. Und ich muss nee. sagen, ich habe früher als Kind, habe ich das auch gehasst. Ne? Wir haben immer die Disney-Filme geguckt und dann, oh, jetzt fangen die schon wieder an zu singen. Ne? Da haben wir sogar äh, immer manchmal ein bisschen vorgespult bei, bei manchen Filmen. Ähm, und als ich dann älter wurde, ähm, ja, fand ich das besser, weil ich dann auch irgendwie mitgesungen habe und auch mehr verstanden habe, worum es überhaupt in Liedern ging. Als Kind habe ich das überhaupt nicht gecheckt, weil es entweder zu schnell war oder, ja, ich habe es einfach nicht so verstanden. Und als Erwachsener versteht man das ja auch besser, worum
1: es dann wirklich gerade geht. Das, das stimmt aber wirklich. Damals, ich, in den Anfang der 90er war ich so ähm, 10, 10, 11 Jahre und ich habe die Lieder geliebt. Ich habe auch die Soundtracks zu Hause gehabt. Ich glaube, ich habe irgendwann um 1994 eine CD bekommen mit Disney Classic Hits und hab die auch rauf und runter geholt. Ich äh, gehört, ich habe mir von den Videokassetten damals habe ich mich vor den Fernseher gesetzt und habe während der Videokassetten mit meinem Kassettenrekorder aufgenommen, weil ich nicht die Soundtracks da hatte. Und damit ich die Lieder genau in dem Original wie in dem Film da hatte. Und ich habe sie damals schon geliebt, mhm. aber verstanden habe ich sie auch nicht unbedingt. Das ja. ist die Sache. Ich habe, äh, ich fand die Musik toll, ich fand die Texte auch toll, aber vielleicht um dahinter zu steigen und das ist der Wert an Disney-Filmen. Da sie so typischer Satz, Klischeesatz für Jung und Alt sind, stimmt es, weil die auf da eine neue Ebene bekommen, wenn man sie auch als Erwachsener hört.
0: Mhm, genau. Und was äh, noch sehr spannend ist: äh, Der Titelsong ähm, im Deutschen singt Helene Fischer. Da denken viele jetzt von euch wahrscheinlich, uh, muss das sein. Aber ich finde, sie hat eine sehr schöne Stimme. Ich bin jetzt kein Fan ihrer Schlagermusik, aber wenn sie andere Sachen singt, hat sie eine wirklich sehr schöne Stimme. Sie ist immerhin ausgebildete Musical-Sängerin und ich finde, mhm. sie hat den ähm, Titelsong auf Deutsch sehr schön gesungen.
1: Aber ähm, man hört ihn nur, also sie spricht ja nicht die Sprecherin. Genau. Und die singt ja singt ja auch nicht die Sprecherin. Diesen, ähm, das Titellied von ihr hört man dann nur im Abspann.
0: Genau, richtig, ja. Und das, ja. Äh, im Abspann, das Lied, das ist auch noch ein bisschen anders. Da sind noch ein paar andere Rhythmiken noch mit eingespielt. Also das noch ein bisschen peppiger. Ähm, und das Lied im Film selber, äh, genau, wird von der Sprecherin gesungen.
1: Genau, das ist auch ganz typisch für diese Disney-Filme, dass die ähm, in den Szenen, das halt von den Schauspielern oder von den Deutschen, teilweise sogar nicht von den Originalsynchronsprechern, sondern extra von Sängern gesungen werden, ja. ähm. Aber es gibt immer diese, diese besten Lieder aus den äh, Filmen. Gibt es immer in Extra-Versionen dann im Abstand neu gesungen, meistens von irgendwelchen Stars und für Amerika, weiß ich gar nicht, wen die sich dafür geschnappt haben, aber für um, Deutschland ist, haben die sich fürs Marketing Helene Fischer ja, geschnappt. Genau. Um, hörst du dir denn auch den, den deutschen Soundtrack die ganze Zeit an oder hörst nee, du den, auf Englisch, den ja?
0: Englischen? Den Englischen ja. finde ich schöner. Ähm, ja. Aber was ich witzig finde: äh, In USA heißt der Film Moana und bei ja. uns Vayana, aber bei Spotify, wenn du Vayana Soundtrack eingibst, dann kommt der englische und da singen die auch Vayana.
1: Ja, 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 das ist in Europa insgesamt so. Ja. Ähm, genau. Man hat jetzt, in ich glaube in Großbritannien und na, ist glaube ich das einzige, also auf auf den britischen Inseln hat man auch definitiv Vayana und das ist wieder so eine typische europäische Anpassung. In dem Fall ist es aber wahrscheinlich so, weil die erstens rechtliche Schwierigkeiten haben, an den hatten, an den Namen ranzukommen, weil der wohl geschützt ist. Und es mhm. kann gut sein, dass der geschützt ist, was ich gelesen habe in Spanien, vor allen Dingen durch eine äh, Pornodarstellerin, die auch wohl Moana heißt.
0: <lacht> ja. <lacht> Wobei ich ja wirklich äh, Vajana viel schöner finde als Moana, weil Vajana kann man auch viel schöner aussprechen.
1: Na, ich habe mir, hab mir mal bei YouTube die Originalversion an, angehört, wo mhm. es auch im Englischen Moana gesungen wird und nicht Vajana, aber das Vajana ist ein bisschen fließender in den Songs.
0: Ja, das finde ich nämlich auch. ja. ja. Ja, äh, das finde ich,
1: also wie gesagt, das finde ich gar nicht mal so schlimm, das fällt einem auch nicht so dermaßen äh, auf. Ich meine, sie sagt das zwar immer wieder, und aber da es, wie gesagt, so ein fließender Name ist und nicht vielleicht eine komplett andere Version im Deutschen oder sowas, dann ist es ganz in Ordnung. Aber mh. das hat man ja übrigens schon öfters jetzt gehabt, weil Zumania hieß ja auch Zootopia in ja, Amerika genau, genau. und in Europa hieß er Zumania, ich glaube auch aus irgendwelchen rechtlichen Gründen. Mm.
0: Ja. Ähm, was ja auch noch zu erwähnen wäre, ähm, jemand Besonderes spielt ja auch noch mit, und zwar wird der Maui eigentlich von Dwayne The Rock Johnson gesprochen. Ja. Und das finde ich eigentlich ganz witzig, äh, weil ich finde, er passt ganz gut in diese Rolle.
1: Ja, ich meine, auch optisch passt er gut. Ja, genau. <lacht> also, äh, die, könnten, die könnten gut zueinander, könnten Brüder sein, so ungefähr. Ja, genau. Ähm na nee, im Englischen macht er seine ganze Sache ganz gut. Ich bin jetzt mittlerweile wirklich eher das Englische gewöhnt, weil ich auch die ganze Zeit den Soundtrack äh, so gehört habe. Ähm, man merkt, dass er nicht unbedingt ein Sänger ist, aber wahrscheinlich haben sie ihn so gut auto dass das ganz gut hinbekommen hat. Ja, macht.
0: ach, das finde ich auch gar nicht so schlimm. Ich finde, das wirkt einfach authentischer.
1: Na, die Musik passt auch sehr gut zu ihm.
0: Ja, genau, finde ich auch. Ja. Ähm, Gab es denn irgendwas an dem Film, was dir nicht so gut gefallen hat?
1: Das ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, die einzige Kritik würde ich daran halten, dass sie versuchen, zu viele süße Charaktere reinzubringen.
0: Mhm. Meinst du das Huhn?
1: Das ist dieses, diese, ja, das Huhn noch nicht mal. Das ist aber Huhn diese typische Sidekick-Geschichte. Ja, ja. Ähm, in Animationsfilmen braucht mittlerweile irgendwie der Held immer irgendeinen so bekloppten Sidekick oder, ja. ich meine, das hat man früher aus normalen Filmen auch immer gehabt, aber vor allen Dingen in Animationsfilmen hat man immer diesen bekloppten, verrückten Charakter, der völlig daneben ist ähm, und total over the top. Wir müssen dann allein an Ice Age denken, an ja, Genau. Ähm, an die Ratte. Hier finde ich das Huhn gar nicht mal schlimm. Ich dachte, das Huhn würde mir mehr auf den Sack gehen, aber das hat die meisten Lacher, was eigentlich, also das Huhn ist, ist, ist großartig. <lacht> ähm, ich finde dieses wahrscheinlich, ich finde das Schwein nicht so, das fand ich ein Deut zu viel. Das ja, haben das sie wahrscheinlich nur reingebracht, um dann, ja. genau, um Spielzeug zu verkaufen, weil das Huhn sich ja dann am Ende vielleicht nicht so gut vermarkten ja, lässt.
0: ja, genau, das dachte ich mir auch. Ich dachte auch erst, so das Schwein geht auch vielleicht noch mit auf Reisen. Aber ja. das eher und das naja.
1: <lacht> aber ansonsten, ja, also eigentlich, es ist, es ist selten beim Film, aber bei Disney-Filmen habe ich das öfters, dass ich eigentlich kaum was zu kritisieren habe. Jetzt könnte ich wirklich die Kleinigkeiten rausziehen, aber letztendlich, also die einzige Kritik wäre, dass dieser Film meiner Meinung nach kein Klassiker wird. Der ist es ist ein super Film, er macht viel Spaß, er hat sehr gute Musik drin und ich denke, man kann ihn sich sehr gut öfters anschauen, aber er ist kein Klassiker, wie es zum Beispiel Frozen äh, geworden ist und das ist, glaube ich, für mich wirklich die, na gut, und er ist einigermaßen voraussehbar, aber das verzeihe ich ihm alles, weil er in sich für mich so stimmig und so ein Feel-Good-Feeling, so ein warmes Gefühl in einem hervorbringt, wie es nur Disney-Filme können und Deshalb habe ich eigentlich nichts zu kritisieren.
0: Mhm. Ja, bei mir ist es so, ähm, ich glaube auch, dass es kein, keiner von diesen gehypten Filmen wird. Ähm, er wird ähm, sehr gut ankommen, denke ich, und auch viele Fans haben, aber es wird nicht so ein... Ähm, Merchandise-Kram äh, geben wie bei Frozen, weil ja. Frozen ist jetzt auch schon drei Jahre her und es gibt immer noch Elsa und Anna an jeder Ecke. Ähm, das ist einfach so beliebt bei den Kindern, weil das sind solche ähm, ja, das sind solche Figuren, da kann sich jedes Mädchen irgendwie ein bisschen mit identifizieren. Die finden die toll. Vajana ist halt ein bisschen spezieller, weil es ist ein Inselmädchen. Ähm, das ist einfach ein bisschen anders. Ja. Ähm, die es sind geht halt mehr, nicht so prinzessinmäßig.
1: Genau, es ist nicht so ganz prinzessinmäßig. Es spricht nicht vielleicht jedes kleine Mädchen an. Äh, es geht eher, eher, eher in die Richtung Mulan und Ja, Ariel genau. ja, nicht, aber Mulan. Mulan würde ja. ich eher am besten mit ihr äh, vergleichen. Genau.
0: Weil Vayana ist auch ein wirklich starkes Mädchen. Sie haben sie auch ein bisschen sportlich gemacht. Das fand ich sehr gut. Sie ist ein, ein starker Charakter und sie spricht auf jeden Fall, ähm, junge Frauen auch gut an, finde ich. Ähm, da ist ja ein gutes Vorbild, weil ja sie ist eine sehr willensstarke Frau. Und ja, meine Kritik wäre noch, der Film war mir ein Ticken zu lang. Also ich hatte irgendwie mhm. das Gefühl, er war wirklich ein, ein bisschen zu lang. Also für Kinder, die müssen schon sehr lange dann sitzen, finde ich. Also kleinere mhm. Kinder, äh, die müssen schon Geduld haben. Und an... Ähm, einer Stelle fand ich sogar ein bisschen gruselig. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja gut, das ist natürlich. Äh, Bei welcher Stelle? Da wo die. Wir, wir spoilern
1: jetzt. Äh, also wir spoilern ja, jetzt okay, einfach. Spoiler. Wir <lacht> ähm,
0: In dieser Monsterhöhle. <lacht> ähm, oh ja,
1: da haben wir ne, Wo das Godzilla Cameo war.
0: <lacht> ja und äh, da war noch so eine andere gruselige Kreatur, die mit so einer Maske. Die fand ich ein bisschen schräg. Also für manche Kinder könnte das schon ein bisschen erschreckend sein, aber das haben wir bei Disney ja auch öfter, dass es da auch mal was Gruseliges gibt, gerade auch bei alten Disney-Filmen.
1: Ich glaube, es ist heutzutage auch gar nicht mehr verkehrt. Ich meine, heute sind viele Kinderprodukte wirklich so weich gewaschen, so völlig frei von jeglicher Düsternis und ich meine, man muss ja einfach mal an Grimms Märchen denken. Ja,
0: oder kennst du den alten Hobbit-Film?
1: Ja, den oh der alte Hobbit der Film ist der super
0: hat. gruselig ja. oder das letzte Einhorn ist ja auch ein richtig gruseliger Film eigentlich
1: ja oder ähm, äh, Watership Down
0: ja genau das sind ja auch ja, ähm, ja. für kleine Kinder genau. eigentlich nicht so die richtigen
1: eigentlich nicht für kleine Kinder die richtigen aber wir haben früher in den Produkten viel mehr ja viel mehr Dunkelheit drin gehabt das viel mehr stimmt. auch böse böse, böse Szenen ja. das heutzutage sehr reingewaschen ist ich meine, ich kann sowieso das mittlerweile sehr schlecht bewerten, weil ich sehe immer wieder, wenn ich anderen Leuten irgendwelche Serien empfehle, wo die am Ende sagen, meine Güte, war das brutal. Und mm. ich bin da, glaube ich, leider zu sehr abgestumpft mittlerweile.
0: Ja, das, das kann passieren. Mhm. <lacht> ja, aber äh, ansonsten habe ich auch nicht viel wirklich an diesem Film auszusetzen. Wie gesagt, ich war sehr gerührt und sehr begeistert. Und ich empfehle jetzt schon jedem, äh, der irgendwie Kinder hat oder auch selber Disney-Fan ist, einfach in den Film reingehen. Und es lohnt sich ja. auch, äh, den im Kino anzuschauen. Ähm, Definitiv. In 3D. Das macht einfach Spaß.
1: Ja, 3D würde ich noch nicht mal sagen. Ja, sa muss, also in, muss nicht die sein. Die Wasserszenen kommen natürlich ganz gut ja. darüber. Es gibt bessere in 3D, aber Animationen eignet sich schon eher für 3D als was anderes.
0: Genau. Also nicht ke ja. kein Muss, aber es ist
1: nett. Genau. Und den Soundtrack kann man sich übrigens super beim Joggen anhören. Der ist sehr motivierend.
0: Ja, ach, der ist einfach wunderschön. Ja.
1: Auch wenn er schnell durch ist.
0: Ja, das stimmt. Ja. Aber einfach auf äh, Wiederholen äh, klicken bei Spotify oder sonst wo, wo ihr auch immer eure Musik hört, und dann geht's von vorn los.
1: Also ich hätte mir gerne auf Englisch nochmal angeschaut. Wir waren jetzt in der deutschen Vorstellung äh, drin. Ich werde mir auf jeden Fall auch de äh, definitiv, wenn ich ihn auf Blu-ray habe, auf Englisch anschauen. Mhm. Meine Frau und ich gehen auch nochmal rein zu Weihnachten. Sie will auch auf jeden Fall da reingehen. Vielleicht ja, ist er ja im Kino hier in der Nähe auf Englisch, dann will ich mir definitiv da reinziehen, weil ich bin jetzt mittlerweile den Soundtrack so gewohnt, <lacht> dass ich ihn auch lieber auch auf. Das ist das Problem. Ich habe die Frozen haben wir auch erst auf Deutsch äh, geschaut und da hat einen der Soundtrack nicht so gestört. Aber in dem Moment, wo man dann angefangen hat, den auf Englisch zu hören, mm, dann ja. ist es schlecht, wieder aufs Deutsche zu wechseln.
0: Richtig, das Problem habe ich auch.
1: Ja. Oh. Aber ansonsten muss man sagen, ja, im, im Hintergrund vielleicht. Gab es ein, ähm, ein paar Diskussionen rund um den Film, ob der denn jetzt wirklich die Kultur richtig darstellt und ob das nicht sehr authent authentisch gemacht wird, kann ich persönlich jetzt nicht wirklich sagen, da hat mich nichts dran gestört. Ich fand, das war ganz gut repräsentiert, aber ähm, das ist ja auch von unseren Breitengraden relativ weit entfernt.
0: Ja, ähm, ich habe mir da ja noch ein bisschen was zu durchgelesen und zum Beispiel geht es auch um äh, Vayanas Kleidung und die ist wirklich sehr traditionell gehalten und die haben sich wirklich ähm, sehr viele Gedanken darum gemacht, ähm, wie die Kleidung auszusehen hat und auch ähm, die ganze Insel selber, die Häuser. Ähm, die Kleidung, die, die Rituale, alles, was sie da machen. Ich meine, wir sehen am Anfang auch ähm, diese kleine Tätowierszene und das, das sind halt ja. so Details, die ähm, die Leute sich da wirklich äh, gut überlegt haben. Und die haben sich ja auch auf den Inseln, ähm, sind die da rumgegangen und die haben da wirklich auch geforscht, ähm, wie es da wirklich ist. Und sie haben versucht, ähm, aus diesen ganzen verschiedenen Inseln, die es da gibt, ähm, ja, sich ihre eigene Insel Motonui zu erschaffen ähm, und zu zeigen, ja, so ein, eine Art Potpourri aus dieser ganzen Kultur. Und ich finde, das ist denen ganz gut gelungen. Ich meine, ich kenne mich jetzt natürlich auch nicht äh, super mit dieser Kultur aus, aber ähm, das, was ich darüber noch gelesen habe und was ich jetzt in dem Film gesehen habe, das hat mich auch neugierig gemacht auf diese ja auf diese Kultur. Das finde ich einfach spannend. Und äh, ich habe halt auch noch gar nicht so viel darüber gewusst. Und jetzt weiß ich auch schon ein bisschen mehr. Und das fand ich eigentlich ganz schön.
1: Und das Gute ist, ähm, dass es jetzt nicht um Fische geht und alle Kinder plötzlich einen Fisch haben wollen. Genau. Vielleicht wollen alle einen Huhn haben. Das ist, das ist eine andere Sache. Eine Sache ist mir doch gerade noch eingefallen, die ich ja. unbedingt an diesem Film äh, loben muss. Ich weiß nicht, mir persönlich ist aufgefallen, dass die mittlerweile die Haut von den Charakteren so dermaßen gut und plastisch dargestellt wird. Mhm. Irgendwie war das für mich das persönliche Highlight, auch wenn ich es bisher noch nirgendwo gelesen habe von den Animationen in diesem Film, ist mir aufgefallen, dass einfach die Haut von den Charakteren so re mir so real vorkam und so einfach weich, dass ich total begeistert davon war.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen, besonders in der Szene, äh, in diesem Lied, ich glaube, dass Maui singt, ähm, wo dann der Hintergrund so gezeichnet aussah, na, und die beiden Figuren übrigens. ja genau und, und die beiden Figuren waren so animiert und wenn man einfach ein bisschen geblinzelt hat die sahen einfach aus wie wie echt ja das war einfach krass
1: das waren übrigens die Regisseure die dahinter stehen die war, haben auch schon an Aladdin und Ariel gearbeitet und dadurch mhm. haben sie doch so ein bisschen die alte Zeichenkunst wieder mit reingebracht ja. weil die ganzen Szenen äh, auf Maui's Haut die animiert sind die wurden wirklich in 2D gezeichnet mit ganz klassischer Zeichenkunst und am Ende einfach nur auf die Körper draufgemappt.
0: Ja, das war einfach großartig. <lacht> ja.
1: Gut, also am Ende können wir sagen, wir empfehlen den wärmsten. Für, wer nur an, ansatzweise was mit Disney-Filmen anfangen kann und Disney-Filme liebt, selbst wenn man nicht unbedingt Fan von Musik in den Disney-Filmen ist, würden wir den persönlich sehr empfehlen.
0: Vor allem jetzt in der kalten Jahreszeit ist das einfach wunderbar. Man fühlt sich wie im Urlaub.
1: Ja. Ja. Es ist ein ganz klarer, klassischer, viel guten Movie. Genau. So, mehr gibt's eigentlich auch nicht zu sagen. Vielleicht hast du noch
0: irgendwas? Nö. Ich würde einfach nur sagen: viel Spaß beim Filmschauen.
1: Genau, viel Spaß beim Filmschauen. Und wie immer, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann folgt uns doch einfach auf unserer Webseite, auf Facebook, auf Twitter. Wir sind sogar jetzt auch bei Instagram. Einfach überall auf Abonnieren klicken und dann kriegt ihr unsere nächsten Folgen nachgeschmissen und die ganzen News, die wir auch so sonst verbreiten. Außerdem, was haben wir als nächstes noch? Als nächstes haben wir noch einen kleinen Jahresrückblick und im nächsten Jahr, hat Chris auch immer wieder angekündigt, haben wir auch... Ähm, Anfang des Jahres einen Grimme-Preisträger in unserem Podcast zu Gast. Da sagen wir noch nicht, wer es ist. Aber hört einfach weiter und freut euch auf uns und das Jahr mit euch war gut und das war's jetzt eigentlich schon.
0: Genau und für diejenigen, die wir bis äh, ja bis Weihnachten nicht mehr sehen, nicht mehr hören, nichts mehr lesen, <lacht> den wünschen wir natürlich auch fröhliche Festtage und ein richtig äh, ja, einen äh, fetten Weihnachtsmann. <lacht> genau. Ganz viele Und Geschenke. Säke rutscht nicht zu tief. <lacht> <lacht> genau. Und äh, ja. ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bis dann. Ciao. Tschüss.